0: おはようございます。2021年、令和3年、9月10日、金曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、今日、最初の話題、丸1としては、この新型コロナの影響のもで、えー、どのように企業が資金調達をしているのか、こちらについてね、えー、お伝えしていきたいと思います。えー、昨日、日本航空、JAL ですけれども、えー、2020年の動詞に続いて、今回は、三千億円規模の資金調達、えー。こちらはですね、劣後ローンや劣後債などで、えー、資金調達三千億円するという、まあ、こういった、えー、ニュースが飛び込んできました。えー、もともとね、JAL とか ANA、あるいは JR 西日本、JR 東日本といった運輸関係、えー、旅客関係で、えー、収益を上げている、企業についてはですね、この新型コロナで人の移動、こういったものに規制が生じていることから、非常にダメージを受けております。JR 西日本とか JR 東日本、国内客、国内旅客だけですので、そういった意味ではもちろん影響非常に大きくありますが、海外、海外のね、インバウンド消費がなくなったっていう部分、東京から京都、大阪に新幹線で移動するっていう、こういった人たちの需要も消えてしまっていることで当然ダメージあるんですが、やはりそれ以上に国際線、こちらで収益を上げていた JAL、ANA、こちら非常に大きなダメージを受けておりますよね。従業員、あるいはフライトアテンダントなど、こういった職種の人たちについてもですね、飛行機、運休、運行も続いているため、人件費賄っていくために、他の企業に出向、コールセンターとかですね、他の接客業のところに出向したりとか、こういったことをしてなんとかやりくりしながら、新型コロナが収まるのをじーっと耐え忍んできていたということですが、今回、JAL3000 億円再び調達をすると。いうことになりましたが、まず、劣後ローンや劣後債これが何なのかというのをですね、簡単に説明をしますと、劣後これは何かに劣後している。劣っているということなんですが、何に劣っているかというとですね、普通の借り入れとか、普通の社債こういったものよりも、劣後ローン、劣後債というものは、劣後している。何に劣後しているかというと、もし JAL が破綻した。ジャルが潰れてしまったっていうときに、えー、債権の、ねえー、確保、これの優先順位が劣後しているということなんですね。えー、例えば、銀行さんは普通の貸し付けをしていますと。銀行から見たら、まあ、ジャルに貸し付け。ジャルから見たら借り入れをしている。でこのときに、えー、ジャルがですね、えー、1000億円借りてて、えーまあ、普通の借り入れ1000億円していて、えー、劣後債、えー、劣後ローン。劣後ローンは、まあ、銀行とかからの借り入れ。列語債は直接金融。自分が社債を発行するんだけれども、まあえーで、直接お金を出してからお金を借りるんだけれども、この劣後している劣後債劣後ローン、合計で、まあ、1000億円、えー、同じ同額調達したとします。えー、その時に、あのー、ごめん、潰れちゃったって、えー。潰れちゃっても、もごめん、手元にね、あのー、僕500億円しかないのと。だったら、普通の債権同士であれば、250億円ずつ山分けして、お互い泣いて終わりということになるんですが、500億円と、この全額がですね、1000億円持っていた、普通の借り入れ、普通の貸し付けをしていた人たちのところに全部流れてしまうんですね。なぜなら、劣後してしまっていたから、ね。えー、優先順位がですね。でえー、例えば、1000億円、えー、ごめんで、ね、も潰れちゃって1000億円しか手元に資金ないんだってなった場合も、これも、えー、2000億円の債務に対して500億円ずつ返すっていうわけじゃなくて、普通の借り入れは1000億円返してもらえる。えー、でも、劣後債の方は、劣後債、劣後ローンの方は0円、えー、しかもらえない、えー。こういったところで、まあ、優先順位が劣後しているということになります。えー、借り入れじゃなくて普通の資本。の場合にもですね、この資本というものもですね、劣後していて、要は株主出資している分、まあ、あの、潰れてしまった時には、先に、債権者、普通の銀行とかですね、社債の、とか、買いかけ金とかを持っている人たちというのが優先されていくということになります。なので、劣後ローン、劣後債というものはですね、普通の借り入れというよりかは資本に近い。要は安定した、要は最終的にもしかしたら返さなくていいかもしれないみたいなね。まあ、こういったものということになるので、資本性を備えるということで、財務基盤を整えていくっていう時に使われていくっていう、まあ、こういった要素があります。で、じゃあ、貸す方は何のメリットがあって、そんなね、普通の借り入れよりも自分たちにとって不利じゃないかと。貸し付ける方が。じゃあそういう人たちはなんで貸し付けるかというと、その代わり、劣後ローンというのは金利がいいということになります。当然。えーね、そんな、ね、条件悪くなってるんだから、じゃあその代わり金利が高くなきゃ借りないよということになるので、まあ、言うても JAL 潰れへんやろうと思っていればですね、えー、より高い利率で貸し付けることができるというところで、ある程度の需要があるというふうに思われます。で次に、ポイントになってくるのが、なぜ、えー、資本。じゃあさ、えまあ、将来的にその資金をいつ返すかということが決まらない。あのよく誤解されるんですけども、資本。資本、お金を受け取った。えー、資本金としてお金を受け取ったものを返さなくていいっていう言い方をする人とか、あ勘違いしている方がありますが、返さなきゃいけません。返さなきゃいけないんだけど、いつ返さなきゃ、いつまでに返さなきゃいけないかということが決まっていない。そのため、事実上、まあ、あのー、中長期で、えー、短期的に見たらもう返さなくていい。中長期で見てもいつ返せるかっていうことが決まっていないということで、まあ、非常にいい企業側にとって都合がいい、えー、出資ということになりますが、えー、いつかは返さなきゃいけません。で当然、貸し付けている、その出資した人たちっていうのは、いつか儲けが返ってくる、自分の手元にその資金が返ってくるっていうのを期待して、えー、出資をしているわけですから、でその返し方っていうのが、配当だったり、えー、資本市場に上場することによって、他の人に売ったりとか、でその時に当然、元宝より高くなることを期待して、みんな投資をしているわけですからね。えーなので、まあ、あの、出資についてよく、返さなくてもいいお金なんだ、みたいなことを言う人いますけど、それは大間違いです。いつ返すかっていうことが決まってない。期限が定められていない借り入れ、というふうに思ってもらえれば、えー、資本金についての理解としては、まずはいいのかなと思います。なので、あの、先ほど説明した劣後ローンとか劣後債も、いつ返さなきゃいけないかっていうことは基本的に決まっていないし、えー、そういったところから資本性を備えると。いうようなまあ、こういった、えー、性質を持っているわけです。じゃあ、まあ、同じような性質なんだからさと。JAL、えー、去年、2020年は増資ということで出資で増やしたんでしょと。で今回、なんで金利の高い、えー、劣後ローンとか劣後債で調達するのと。今回もさ、増資したらいいじゃんということになるかもしれませんが、えー、増資というのはですね、繰り返してしまうと、当然株価、一株当たりのの価値というものが下落していき、えー、増資していこうと思ってもですねなかなか、えー、追加の借りてお金の資金の貸し手出し手が出てこないということになってしまいます、まあ、それはそうですよね今回、えー、1株100円で出てきたのに次1株50円とかで出てきちゃったら今買う必要ないじゃないかとか将来下がる懸念があるんだったら今出したら俺は損しちゃうじゃないというようよながが出てくるという可能性があります、えー、なので、えー、新型それと、また新型コロナ、これだけ長期化して、えー、いつ需要が回復してくるのかっていう見通しがまだ立っていない状況で、えー、公募をしようとすると、ですねみんなこの金額で本当にペイするのかな、えー、もっと業績が見えてからの方がいいかなということで、えー、そうなってくるとですね、えー、資本増強したくても、なかなか、えー、資金の出し手が見つからないと。いうまあ、こういった可能性も十分にあるということになります。えー、なので、ギャルとしては今回は、劣後ローン、列語祭、こちらの方で資金調達をして、今後本当に需要が本格的に回復してくるタイミングとか、あ事業計画、さあ皆さんも何月にはこれだけ需要が回復してくるってことはもう角度が高く見れるんでそうするとこういうふうに右肩あたりで回復していきますよだからそれまでに資金足りない分についてちょっと出してもらえませんかっていうまあ、こういった戦略、考え方でいるのかなと。もちろん、今回のね、劣後祭、劣後ローンの資金調達で、今後の資金が十分に賄う、回復までのね、需要回復までの期間賄うことができれば、追加での公募増資とか、そういったことをしなくてもいいと。いうことになりますが、JR、え、のー、資金調達、えー、こうやって動いているということです。えー、なのでね、今後まあ a n とかも当然、えー、動きがあると思いますし、えー、他の運輸関係でいけば先ほど名前も挙げた JR 西日本、えー、こちらあ JR 民営化した後ですね、初めての公募増資ということで、えー、今後。約2800億円やっていいくととうことですその後、JR 東海とか他のね、企業も、その公募増資の実績実、実績をね、確認したら、まあ自分たちもやろうかなというような動きもね、ある可能性がありますんで、しっかりとそういった動き見ていくと、資本市場をどういうふうになっていくのかというところが非常に興味深く見ていけるのかなと思います。こういった旅客関係のね、移動だけじゃなくて、飲食業、そして旅行業、ここも資金調達、活発化しています。コロワイド、スカイラーク、JTB、こういったところもですね、第三者割り当て増資や公募増資というような形で増進に踏み切っていると。という動きがあります。今後ね、他の企業も含めて、えー、ますます資金市場、資本市場というものが活発化していくという動きあると思いますので、しっかりと見ていく必要があるだろうなと思います。また、資金調達というのとは話が違うんですが、新生銀行に対して SBI が同意なぎ TOB ということで買収を、新生銀行に買収を SBI が仕掛けると。いう、まあ、こういった動きが今出てきております。えー、SBI、いろんなね、えー、資本提携、えー、したりとかして、えー、やってきているわけですが、新生銀行に対して、まあ、今回 TOB を、えー、敵対的になるのかどうなのか、あ今、動きがあね、注目されるところですけれども、金融庁としてもですね、約20年前に新生銀行に投入した公的資金の回収。これが SBI が新生銀行をね、買収に動いていくことによって、公的資金の回収ができるんじゃないかというような、まあこういった動きもね、見えてくると思うので、これから年末にかけてますますいろいろな動き出てくると思います。また海外の株式市場、上場市場ですけれども、この前ね、エルサルバドルがビットコイン、法定通貨にしたという話をお伝えしましたけれども、アメリカの上場市場の中でも、上場投資信託、ETF として、ビットコインに連動する上場投資信託の上場申請、これが今、アメリカで相次いでいます。申請が出ても却下される時期、えーね、ビットコインの価格形成なんて、えー、これはイーロン・マスクがなんか通じたでつぶやいたら動いたりとかする。えー、こういったあね、ちゃんと規制が効いていない、えー、アナーキーな存在であるビットコインが上場、おいろんなね、不特定多数の人たちの、えー、権利を守らなきゃいけない、えー、上場市場にふさわしいものなのかどうなのかと。ということで、えーまあ、ずっと申請却下されてきているということですが、今、えー、秋にも承認が出るっていうような観測が広がっています。えー、そうなってくるとね、えー、当局の規制として暗号資産全体規制が強まっていったりとか、あ,あるいは、えー、逆にこうお金のやり取り融通がね、うまくビットコイン関連で、えー、ETF ができることによって、えー、ビットコイン運用資産として一気に定着するっていうようなね、可能性。えー、こういったこともありますして、まあ、不透明感、まだまだ続きますけれども、しっかりと、こういった情勢、状況を、やっぱり見ていくことによって、あのー、株式市場に対する感度というものを高めていきたいなと思います。えー、また、11月に選挙があるというふうに今言われてますけれども、その前の10月にはですね、G20、えー、こちらの会合があります。えー、その G20 の中でどのような、えー、話と的にねデジタル課税の問題なんかもありますし、えー、ここにどういった進展があるのか国の税制、えー、こういったことを考えていく上でも国際的な潮流こちらも抑えていかなければいけないということで、えー、日々、えー、勉強だなと思いますけれども、あのー、時間が許す限りですねこの新聞解説のあがら聞きなんかでもいろいろと取り上げていきたいと思いますのでぜひ皆さん引き続き聞いていただければと思います。